0: Tervetuloa kuuntelemaan Tipsit-tuottajille podcast-sarjaa, missä keskustelemme tapahtuma liittyvistä aiheista vaihtuvien tapahtumaalalla työskentelevien vieraiden kanssa. Oikein pizzan tuoksuista päivää täältä Bella Roomasta. tervetuloa kuuntelemaan ja katselemaan Liveton Tipsit-tuottajille jaksoa, missä tällä kertaa käsittelemme tapahtuma-alaa, mutta ennen kaikkea vuokraus ja tapahtuma-alalla. Ja mun nimihän oli Antti Korhonen, eli a.k.a. Boskorhonen ja vieraani tänään on Merja Ruuska, kavereiden ja ystävien kesken metu. Tervetuloa.
1: Yes, kiitoksia paljon. Mahtavalla tota, paikalla.
0: Mahtavaa. Tota, kiitos, kun pääsit. Lähdetäänkö suoraan purkaa aihetta vähän läpi? Eli kerrotko vähän, että kuka oot ja mistä yrityksestä tulet, ja siitä olisi vielä muista kolmannen kysymyksen, että mitä tarkoittaa, kun puhutaan henkilöstövuokrauksesta?
1: Selvä, lähetä siitä liikenteeseen. Eli tosiaan Ruuskan merja, eli metu, noin katuuskottavalla nimellä. Ja tulen tosiaan ihan Suomen uunituoreesta alan toimijasta, eli iisi henkilöstöpalveluilta tänne tänään. On aika mahtavaa olla tässä mm. joka tapauksessa, koska myöskin edustamainen firma on uusi, kuten jo sanoin, meillä on noin 30 000 palkansaajaa aina per kuukausi, toimitaan monella alalla, eli siellä on teollisuutta, raksapuolta, lääkäreitä, tehdään paljon suora rekryjä, ja oikeastaan kaikkia tällaisia työn ja työntekijän välissä olevia työelämän palveluita voidaan toteuttaa sekä työntekijöille että sitten asiakasyritykselle, mutta mitä mä sitten tässä firmassa teen, niin on siis käytännössä sitä, että henkilöstökonsultti nimikkeellä pyörittelee sitten kesäisin tuota meidän tapahtumahenksua ympäri Suomen erilaisilla festareilla ja myöskin toimitaan sitten ihan talvisin suuremmissa tapahtumissa sitten ihan ympäri Suomen oikeastaan.
0: Sanot, että olette uusi toimija, niin vähän katselijoille ja kuuntelijoille, että mistä, mistä tuo, to, tämä isi on nyt muodostunut?
1: Joo, eli IISI on nyt muodostunut siitä, että VMP ja Smile-henkilöstöpalvelut, eli vmp siis ne, jotka ei tiedä, ne niin on varamiespalvelut, ja Smile-henkilöstöpalvelut yhdistyi tässä juurikin. Että nyt ollaan siinä ilossa vaiheessa, että ollaan päästy markkinoimaan uudella brändillä ja kertomaan siitä kaikkea, että mitä me nyt ollaan ja mitä meidän talo voi tehdä ja tuottaa.
0: Kun puhutaan henkilöstövuokrauksesta, niin Mistä silloin puhutaan? Se on aika yksinkertainen termi, mutta ehkä hyvä, jos vähän, vähän avataan sitä, ja, ja sehän se on niin myytävä palvelu erilaisille asiakasyrityksille, niin miksi henkilöstövuokrauksesta kannattaa olla ylipäätään kiinnostunut?
1: No, henkilöstövuokraushan on kaikessa yksinkertaisuudessa, vielä voi tehdä yksinkertaisemmin, eli se on sitä, että työ ja työntekijä kohtaa. Ja se, että miksi meidän tyyppisiä firmoja on tässä niin kuin Suomen maassa, niin johtuu siitä, että monesti voi olla niitä hankaluuksia, että välttämättä se yritys, joka sen työntekijän tarvii, niin heillä ei itellään ole resursseja sellaista hankkia. ei Pienemmät yritykset monesti niin ei vaan kerkee haastattelemaan, ei vaan kerkee etsimään sitä oikeanlaista ammattitaitoa. Ja sitten tullaan mukaan me, jotka pystytään sitten tarjoamaan näitä palveluita yritykselle, että hei, me autetaan teitä. Me halutaan löytää teille se huipputuippitöihin niillä kriteereillä, mitä teillä on haussa. Ja sitten kun me kuitenkin tunnetaan ja tiedetään myös niitä työntekijöitä paljon, ketä tuolla on, niin voidaan sitten yhdistää niin sanotusti nämä kaksi paria sitten ihanaksi metsiksi tuolla työelämässä.
0: Minkälaisia muita lisäarvoja sille asiakasyrityksille tulee, missä? Voiko jostakin säästää ihan konkreettisesti, onko mitään mittareita, mitä voi käyttää esimerkkinä, että minkä takia ennemmin ottaa vuokrahenkilöstöä, kun lähtee rekryoimaan omia?
1: No, siinä vaiheessa mehän ollaan sinällään kätevä, kätevä yritys, että meidän kautta voi myöskin hoitaa niin jatkuvasti tällaisia niin palkkahallinnollisia kuluja ja muita, eli mm. voidaan ottaa työntekijä meidän kirjoille ihan jolloin sitten asiakkaalle lähtee vain siitä työntekijästä tai työntekijöistä vain yksi lasku, mikä sitten sisältää kaikki työllit ja yellit ja mahdolliset mm. saikkulomat, rahat. Mm. Mm. Me ollaan myöskin siinä suhteessa ketteriä, että vaikka ollaankin suuri firma nykyään, niin me toimitaan kuitenkin aina asiakkaan ehdoilla ja asiakkaan tarpeiden mukaan.
0: Just tota, Kun agenda on nyt tapahtuma-ala, Mm-mm. niin minkälaisiin tehtäviin tapahtuma-alalla henkilöstöä vuokrataan. Se on toki niin hyvin laaja, laaja, mutta jos vähän purkamaan, niin jos siitä liikenteeseen, että minkälaisiin tehtäviin tapahtuma-alalla välitätte tai vuokraatte henkilöstöä?
1: Joo, hyvä kysymys. Tapahtuma-alalla meidän niin kuin tämänhetkinen paras prioriteetti on yleensä ollut niin anniskelupuolen henkilöstö, eli puhutaan festereistä, puhutaan isommista jutuista. Meillä on todella vahvaa ravintola-alan kokemusta ja tekemistä tälläkin hetkellä, että me toimitetaan ihan moneen kivijalkaravintolaankin sitä väkeä, mm. mutta me voidaan näitä samoja ammattilaisia hyödyntää myöskin sitten siellä tapahtumatuotannon puolella sitten näissä tehtävissä. Sen lisäksi meiltä löytyy väkeä aluesiivoukseen, meillä on ollut roudaajia, meillä on ollut rava- lavarakentajia, aluesiivoojia, oikeastaan kaikkea mitä tapahtumapuolella tarvitsee tällä hetkellä. Ja jos meiltä ei saatu löytymään sitä niin kun tiettyä osaamista, niin kun esimerkiksi järjestyksenvalvoja toiminnan voin sanoa, niin meillä on myöskin semmoista alihankkijat, ketä voidaan sitten käyttää. Et parhaimmillaan me voidaan sille tapahtuma-asiakkaalle, joka sitä tapahtumaa järjestää, niin toimittaa aivan se täydellinen koko paketti sinne sitten heidän avuksi.
0: Tota, minkä kokoisia tapahtumia karkeasti palvellaan. Että onko tämä semmoinen niin luksuspalvelu, mihinkä vain joillakin on varaa vai miten tämä niin kuin, hinnoittelumalli ehkä rakentuu ja minkälaisille, minkä kokoisille toimijoille tämä niin mahdollisesti soveltuu? Sitä?
1: No! Oikeastaan kaikki näköisille toimijoille, että tällä hetkellä meillä pienimmät tapahtumat, niin saattaa olla se, että menee 5-10 henkeä, suurimmat tapahtumat on noin 220 henkeä per mm. päivä, puhutaan siis työntekijöistä, keitä mm. on töissä, mm. että aika lailla siinä niin välimuastossahan ne rakentuu ja sitten jos mietitään niin tapahtuman koko luokkaa asiakkaiden osalta, niin voi olla muutaman tuhannen tapahtumista sit sinne 70-80 000 henkeä vetäviin tapahtumiin, että hyvin laajalti, että ei olla valikoitu sille, että kelle asiakkaalle halutaan tarjota palveluita, vaan lähdetään aina sen asiakkaan kanssa suunnittelemaan, koska myöskin me halutaan luvata meidän työntekijöille, ketä siellä tapahtumissa sitten työskentelee, että saadaan niille hyvä ja kiva keikka ja että myöskin niillä on hauskaa.
0: No. Miten sitten, kun hyvin paljon erikokoisia tapahtumia, mm. niin Periaatteessa se lisäarvo, onko se yleensä kuitenkin sitten sama kaikille asiakkaille? Eli minkälainen lisäarvo teidän palvelusta on sitten vaikka tapahtumajärjestäjille tälle niin geneerisesti? Miten te niin perustelette sitä, että miksi tästä on sinulla jotain hyötyä ja arvoa?
1: Mä sanoisin, että se suurin hyöty ja arvo siitä sille asiakkaalle on, että sille jää aikaa siihen ydintekemiseen, eli tapahtuman järjestämiseen. Koska sillä te ei ole suoranaisesti väliä, että onko se semmoinen tapahtuma, mihin menisi 5 vai kaksataa työntekijää, mutta se, että sen henkilön, joka sitä tapahtumaa järjestää, niin ei tarvi erikseen alkaa rekrytoimaan näitä ihmisiä ja etsimään niitä verkostoja, että mistä löytää ne oikeat tyypit töihin, koska mm. sitten meillä on jo valmiiksi sitä osaavaa porukkaa, mm. mitä voidaan siinä sitten hyödyntää.
0: Just tota, Mä oon ymmärtänyt, että tuossa niin anniskelupuolella varsinkin, niin siitä on saattanut saada ihan niin kuin... Mitattavaa hyötyä, että sulla on niinku tietyn kokemuksen omaavaa porukkaa siellä, että oletteko te pystyneet laskelmoimaan tai ihan auki, että paljonko vaikka teidän henkilö pystyy vaikka myymään enemmän versus joku tämmöinen talkohenkinen persona.
1: Suoranaisesti ei ole ihan sellaista niin relevanttia tutkimustulosta tehtynä tuossa, mm. mutta mä oon itse sellainen henkilö, että mä myöskin työskentelen tosi paljon. Mm. Tapahtumissa on ollut siellä myöskin mukana perehyttämässä talkoolaisia sekä niin kuin omaa porukkaa. Mm. Mutta siinä vaiheessa huomaa, varsinkin siinä, kun tapahtumaan tullaan töihin, niin monesti se asenne on hyvin erilainen näillä alan ammattilaisilla. Ne tulee sinne oikeasti tekemään duunia ja tekemään sitä työtä myös täysiä. Mm. Monesti sen huomaa, että siellä on paljon enemmän sitä niin kuin tekemisen meininkiä. Kädet on paljon nopeammat. Yleensä alaammattilaiset ammattilais tietää, mitä tehdään, miten se mm-hmm. tölkki avataan, miten se bisse lasketaan. Mm-hmm. Ja sitten myöskin ihan tällainen niin peruslisämyynti mm-hmm. niin toimii aika paljon paremmin. Et esimerkkinä siitä on hyvä, että yleensä festareilla se asiakaskontakti saattaa olla sen 10-20 sekuntia. Mm-hmm. Missä tilanteessa sun pitää sille asiakkaalle myydä, niin kun siellä on se ammattityyppi, niin se osaa siinä niin mukana myydä sen juoman joko tuplana tai jallun kanssa tai jekun kanssa, että silloin sitä saa niin tehostettua, sitä myyntiprosessia, mikä sitten saattaa tällaisella väällä olla semmoinen ei ihan täällä niin takaraivossa vielä siinä vaiheessa.
0: Kyllä. Eli myynnillinen hyöty on siis konkreettinen?
1: On se, eli, se on.
0: Eli periaatteessa palvelu, mistä voi maksaa, niin maksaa parhailla itsensä takaisin vähän ylikistä.
1: No kyllä. Ja sitten jos puhutaan tällaista, kun jokaisessa tapahtumassa tietenkin pitää perehdyttää se henkilökunta siihen toimeen, mitä ne tekee, niin monesti tämä niin aikakin voi olla paljon lyhempi, koska siellä ei tarvitse opettaa vaikka perusteita siitä, että mitenkä maksupäätet
0: toimii. Mm. Miten onko semmoisia niin hybridimalleja sitten tapahtumissa, eli onko sekä vaikka talkohenkeä ja sitten teidän henksua niin siihen päälle sitten?
1: Kyllä on. Kyllä on että riippuen tapahtumasta, mutta yleensä niin kuin meidän puolen henksukin on toiminut esimerkiksi joissain, joillain festareilla ihan niin kuin esimiestehtävissä. Eli sitten saattaa olla semmoinen just, että on 50 pinnaa vaikka talkoolaisia ja 50 pinnaa sitten niin kuin ammattihenksua, mm. että ne sitten keskenään yhdessä sinne kätevästi lomittuu ja sitten myös molemmat osapuolet voivat opettaa toisilleen asioita sitten siinä vaiheessa. Että se on ollut myöskin ihan semmoinen kiva, kiva ja hyvä systeemi.
0: Just näin. Teidän yhdistymisen jälkeen niin toimijoitahan on vähemmän nyt markkinoilla, mutta silti siellä on varmasti kuitenkin mistä valita. Niin jos mä järjestäjänä lähtisin funtsimaan, että mä haluan henkilöstövuokrausta harjoittaa mun tapahtumassa, niin tota, jos mä lähtisin vaikka nyt teiltä vuokraamaan henkilöstöä, tota vaikka nyt anniskelu helppona mm-hmm. esimerkkinä, niin minkälaisia kysymyksiä mun kuuluisi esittää tämmöiselle henkilöstövuokraus- kumppanin potentiaalille?
1: No mä lähtisin siitä liikenteeseen, että on tärkeää tietää, että minkälainen tyyppi sulla on siellä niin kuin pöydän toisella puolella. Elikkä... Mm. Vähän tietenkin kysellä multa, että mitä mä oon aikaisemmin tehnyt, miksi mä oon tässä mun nykyisessä tehtävässä ja että mitä avuja mulla on siihen sun tapahtuman hyödyntämiseen, koska parhaimmillaan asiakkaiden kanssa päästään tekemään tosi hyviä sparrailuja siitä, että paljonko pitää henkilökuntaa olla ja missä vaiheessa sitä pitää olla, että monesti... Nuoremmat tapahtumatuottajat, siellä saattaa olla vähän semmoista epävarmuutta, että ottaako kaikki 50 työntekijää nyt tähän heti, kun vaikka festarit alkaa mm. tulemaan kaikki samaan aikaan töihin vai kannattaisiko niitä ehkä porrastaa, koska se on myöskin semmoinen niin kuluja säästävä mm. tekniikka, niin sen niin näkisin niin yhtenä tärkeimpänä, että se on myös itselle niin hyvän yhteistyökumppani mm. sit siinä vaiheessa. Meidän puolella, jos mietitään puhtaasti tuota Horeka- ja ravintolaalan tiimiä, missä itse työskentelen, niin meillä ei ole pelkästään ihmiset, jotka tekevät meillä toimihallinnon hommia, eli henkilöstökonsultin tehtäviä esimerkiksi niin kuin minäkin, niin ei mm-hmm. ole yhtäkään ihmistä, kellä olisi alle viisi vuotta ravintolaalan suorittavaa kokemusta. Eli kaikki meidän ihmiset tulee sieltä syvältä ravintola-alalta, paarimikon tarjoilijan kokiin tehtävistä, tapahtumafestareiden, niin anniskelutehtävistä ja muista, että me tosi hyvin tiedetään, mitä siellä alalla vaaditaan ja mm. niin mitä siellä haetaan, mikä sitten myöskin helpottaa sitä meidän rekryä, mutta mun mielestä se on tärkeää, että sulla pitää olla semmoinen kumppani, kenen kanssa sä oikeasti puhut samaa kieltä ja se ymmärtää sen niin sun tapahtumapuolen bisneksen.
0: No Miten suuressa roolissa tuommoinen niin suunnittelutyö sitten on, nostit sitä äsken, että on mm hyvä sparrailua, niin me tykkään tää Live että se on meillä puolet niin kun sitä pilvipalvelua ja puolet tavallaan semmoista ihan niin perusduunia niin mm-hmm. järjestäjien kanssa. Niin miten se niin näkisit teidän hommassa, että miten se vaikka rakentuu se prosessi että kun lähdetään tekemään sitä tapahtumaa ja on, on sitä tarvetta, niin tehdäänkö sitä joku henkilöstösuunnitelma ja haluatteko te vaan myydä mahdollisimman paljon tunteja vai pyrittekö te enemmänkin siihen, että niin kyllä, sanotaan, että porrastetaan uh-huh. sitä ja pyritään saamaan niitä tehoja irti, että varmasti se tulos, tulos kuitenkin tämmöisestä niin kuin investoinnista on kuitenkin se, mitä se järjestäjä tilaa ja tuijottaa. Uh-huh.
1: Kyllä, siis tietenkin me halutaan mahdollisimman paljon tunteja myöhässä hmm. siinä en valehtele, mutta hmm. kyllä me ollaan siinä myös niin kuin asiakkaan puolella, koska Jos asiakkaalla menee hyvin, niin silloin menee meilläkin hyvin. Se on semmoinen kantava ideologia ainakin omassa mielessä tuolla tapahtumapuolella, että mieluusti jutellaan siitä ja avustetaan. Itessään tuommoinen tapahtumarakennusprosessi, jos lähdetään meidän henkilöstöpuolelta sitä miettimään, niin Vaatii sen, että ensin on tapahtuma, millä on tietyt raamit ja tiedetään mm. tapahtuman aukioloajat ja mm. suurin piirtein montako kymmentä metriä sinne sitä tulee ja mihin tyyliin. Mm. Sitten lähdetään sen asiakkaan kanssa miettimään niitä juttuja, että tarvitaanko sinne kenties rakentajia, baaritiskien täyttäjiä, roudareita, mm. minkä verran sitä parmikkoa sinne tarvitaan, mihinkä aikaan. Ja tällaiset asiat olisi tietenkin hyvä aina mahdollisimman ajoissa tietää ja käydä läpi. Mm. Se, että miksi me monesti ollaan mukana tuollaisella tapahtumakentällä, niin on se, että me ollaan myöskin ketteriä toimijoita. Mm. Eli jos sattuu käymään niin, että ennakoidaan, että johonkin tapahtumaan myydään vaikka 30 000 lippua ja varaudutaan siihen myös anniskelupuolen. Niin kuin osalta, mutta sitten lippuja myydäänkin vaikka vain mm. 15 000, mm. niin siinä vaiheessahan ei tarvita välttämättä niitä paarimikkotehoja niin, niin paljon, niin me pystytään tavallaan siinä tulemaan sit mukaan mm. ja auttamaan. Ja toinen sitten sama toistepäin, että on muutamia tapahtumia viime kesänäkin, missä saattaa asiakas soittaa tapahtuma viikolla, että hei, tarvitaan 15 mikkoa lisää, hoidatko? Mm. No mä hoidan sitten siinä vaiheessa, että just toi, että pystytään sitten vastaamaan myöskin siihen asiakkaan
0: huutoon. Siinä vaiheessa. Että... Pystytte siis skaalaamaan tuota tarvetta? Kyllä, pystytään. Just
1: näin. Mm. Et tietystä rungosta on aina mukava lähteä, mutta sitten tietenkin lähempänä tapahtumaa. Skaalaudutaan sen mukaan, mikä se todellinen tarve on.
0: Mites, tota noin, niin jos mennään tuohon hinnottelu vähän, vähän vielä mm. tota noin, niin, syvällisemmin niin sanotusti, niin tota, pystytäänkö vähän au- auka sitä tavalla, että minkälaisista tekijöistä se niin kuin, hinnoittelu muodostuu, niin ei jäädä vaan sen varaan, että se on ihan kaikille hyvä se hinta. Ja miten se hinnoittelu rakentuu ja onko alalla kenties niin kuin erilaisia malleja, onko kenties, että jotkut myyvät vaikka kiinteiseen flättihintaan ja toiset ehkä tekee enemmänkin jollakin kulmakertaa meillä. Miten tämä niin dynamiikka toimii?
1: Kyllä on, siis erilaisia hinnoittelujen on. Me lähdetään yleensä perus niin kerrointyyppisestä hinnoittelusta, eli siinä on niin työntekijän tuntipalkka kertaa sitten joku tietty kerroin. Itse suosittelen ja yleensä asiakkaan kanssa käyn tosi avoimesti läpi, että mitä kaikkea kerroin sattuu sisältämään ja tulee sisältämään, ja sitten myöskin ne asiat, mitä ei sisällä. Monesti meidän alan yrityksillä on hyvin paljon variansseja siellä, niin kuin, että mitä se kerroin sisältä ja mitä ei, mistä sitten pahimmillaan voi tulla asiakkaalle niitä sellaisia yllättäviä kuluja, mitä tietenkään kukaan tapahtumajärjestäjä ei halua, koska mm. puhutaan aika tiukasta budjetista, mitä siellä niin tapahtumatuotantopuolellakin tehdään.
0: Yeah.
1: Et se on niin kuin sellainen, ja tietenkin tärkeää on aina, että huolehditaan siitä, että se työntekijä saa myös lainmukaista palkkaa, että mm. me ainakin pidetään siitä myös huolta sitten tuolla omalla puolella.
0: Pystytkö te kertomia yhtä avaamaan? Antaa vähän niin kuin parkia, että missä ne kertoimit niin saattaa lii, niin kuin liikkua ja, ja varmasti hinnoittelu kaikkeen ymmärtää sen, että jos ostaa kymmenen yksikköä jotain, niin yleensä hinnoittelu on vähän tiukempi kuin, että se ostaa tuhat yksikköä jotain. No joo, niin...
1: Kyllä, kyllä. Ja me, meillä sekin myös riippuu siitä, että ö, vähän myöskin, että missä päin Suomessa tapahtuma saattaa olla. Että on, on olemassa sellaisia tapahtumia, mitkä on tuolla syvällä, syvällä perämetsissä kaukana meistä kaikista, niin näissä tapahtumissa myöskin sitten mietitään sitä kerrointa ja sitten sitä helppoutta, että mitenkä se työntekijä saadaan paikalle. Myöskin asiakkaan kanssa, kun tiiviisti näitä suunnitellaan, niin mietitään myös sellaista asiaa, että Esimerkiksi majoituskustannukset, jos tarvitaan mm. työntekijöille majoituksia, mm. että tuleeko ne sieltä niin kuin asiakkaan puolelta ne majoitustilat vai ollaanko me siinä niin kuin mukana suunnittelemassa, että mihinkä sitten henkilöstö majottuu. Nythän on tosi hienoa, kun mehän ollaan Suomen fi- kattava firma mm. käytännössä, mm. niin meiltähän löytyy sitä jengiästä hangosta oikeastaan Utsioille saakka mm. välimaastossa kuitenkin ympäri Suomen, että pystytään tosi paljon myös hyödyntämään niitä paikallisia työntekijöitä sitten eri
0: tapahtumissa. Juuri näin. Miten tota, niin yllättävä kysymys rekisterin ulkopuolelta, niin kun on jengiä hangosta utsioida ja näin, mm-hmm. niin minkä takia taas työntekijän kuuluu olla tai voi olla kiinnostunut niin kuin työskentelemään vaikka firmassa niin kuin EASY? Miks, miksi jengi haluaa työskennellä tuossa? No se ehdottomasti sen
1: vettä. takia, että se on ihan helvetin hauskaa työntekijälle. Festarit on ehkä parasta, mitä Suomessa on tarjota kesäisin. Mutta tosiaan se, että pystytään tarjoamaan kokemuksia, pystytään tarjoamaan työntekijöille sitten niitä verkostoja, mm. urakehittymismahdollisuuksia. Että mä monesti työntekijöille sanonkin, että vaikka puhutaan siitä, että ne tulee tekemään vain ne yhdet festarit, mm. niin mä itse tykkään myös semmoista niin koutsaavasta asenteesta ja semmoista pienestä valmennuksesta, että sitten niin kuin mietin sen työntekijänkin kanssa, että hei, että voisiko olla syksyllä niin, että tulisitkin tekemään näitä juttuja sit myöskin mm. meidän kautta, mitkä on sitten hyvin tap- samantyyppistä kuin se festari anniskelu, että todella moni ravintola tuleva ammattilainen aloittaa sieltä niin festarikentältä sen niin kuin työuran.
0: pystyks piirtämään suoraan niin kuin viivaa, että minkälaista, henkilöstöä tällä enimmäkseen on, vai onko se niin kuin aivan laidasta laitaan?
1: No mä sanoisin, että sitä on ihan laidasta laitaan. Ja, mutta... t- ja
0: tarkennan sen verran, että te niin ihan ikäprofiilia sukupuolta ja tällä tavalla, että onko niin kuin selvästi vaikka esimerkiksi enemmän opiskelijoita kuin jotain muita tai näin edes. Miten se niin tämmöinen yleinen profiili muodostuu?
1: No yleinen profiili, jos puhutaan nimenomaan tuosta tapahtumapuolesta, meidän mm. koko firmahan on aika laaja käsitte siinä vaiheessa, mm. mutta jos tapahtumapuolesta puhutaan niin, niin mä sanoisin, että siellä on 30 pinnaa on sellaisia opiskelijoita, mm. joka alan opiskelijoita tai muun alan opiskelijoita. Sitten siellä on myös sitä niin kuin kokenutta ravintola-alan väkeä. Et mun parhaimpia keissejä viime kesältä on sellaiset, että mulle tulee ravintola päälliköt, jotka on vaikka 30 vuotta tehnyt alakartteen, niin tulee myymään festareille kaljaa. Mm. Et sitten myöskin se, että pystytään tarjoamaan sitä niin kuin vaihtelua, jo sille kokeneelle ravintola-alan työntekijälle, myös siellä festarikentällä. Mutta hyvin niin laajasti ja riippuu ja myöskin asiakkaan kanssa sit keskustellaan, että mitkä on ne speksit. Saattaa olla sellaisia tapahtumia, missä tarvitaan se kymmenen todella hyvää pro koska asiakaskunta voi olla vaikka sen verran korkeampi arvosta, kun sitten taas, että jos puhutaan jostain ei niin hienosta tapahtumasta, niin ei välttämättä tarvi olla niin osaavaa porukkaa. Ja myöskin niistä tuotteista, mitä myöin. Meillä on tosi paljon promoa. Viime, viime kesänä myytiin viina jätskiä. Meillä oli semmoisissa pisteissä työntekijöitä myymässä. Et on niin kuin hyvin, hyvin erilaisia työtehtäviä sitten näille ihmisillekin, ketä sinne tulee.
0: Mielestäni on tullut tosi paljon hyviä ajatuksia ja ideoita siitä, että, että miksi pitäisi olla kiinnostunut tai voi olla kiinnostunut henkilöstön vuokrauksesta ja, ja mistä on ennen kaikkea kysymys, kun puhutaan tapahtuma-alalla tapahtuvasta henkilöstön vuokrauksesta. siinä vaiheessa meidän jaksoit, ja vähän tämmöistä summausta näistä olennaisimmista asioista, vähän varmistusta niin sanotusti. Niin jos lähdetään nyt vähän, että mistä puhuttiin ja, ja mikä on olennaista, niin miksi tapahtuma-alan henkilöstön että järjestelmän kuuluisita voisi olla kiinnostunut henkilöstövuokrauksesta, vuokrauksesta. Ja mitä ne konkreettiset hyödyt nyt vielä, vielä siitä sitten on?
1: No, sen takia, että se on tehokasta, mm. se on helppoa, sieltä saa apua ja sieltä saa joustavuutta. Oikeastaan tolleen niin pieniin asioihin summattuna mä sen itse lähtisin, lähtisin heittämään, että ne krumeluuripuheet voidaan sitten hoitaa siellä neuvottelupöydissä sitten tulevien asiakkuuksien kanssa mahdollisesti.
0: Just Mä ehkä sitä halusin vielä nostaa. Minusta tuntuu, että moni ajattelee sen niin todella kalliiksi, niin tota, vielä, vielä niin siitä, että onko tosissaan niin, että niin myös ne pienimmät ja pienimmätkin tapahtumat, missä vaikka muutamia satoja, satoja kävijöitä, niin heillekin se on siis niin kannattavaa.
1: No, kyllä se mun mielestä siinä vaiheessa on kannattavaa, jos miettii sen sitä kautta, että jos otan tapahtuman tapahtumajärjestäjä ja rekryömään lähdet henkilöä, sulla menee x aikaa, että sä saat ilmoitukset auki, mm. sulla menee toinen pitempi aika, kun sä haastattelet siihen hakevia ihmisiä mm. ja sitten myöskin se niin kuin lopullinen valintaprosessi ja sitten se, että onko se ihminen oikeasti sitoutunut siihen tehtävään, niin siihen menee tosi paljon loppujen lopuksi aikaa, että kyllä se kannattaa sitten siinä vaiheessa myös kääntyä meidän puoleen ja kysästä, että olisiko meillä sopivaa henkilöä siihen, että kuitenkaan kysyminen ei meilläkään maksa mitään, että suosittelee sitä ihan lämpimästi.
0: Itsekin tosi myyntihenkinen ihminen, niin mun mielestä tässä teidän mua henkilökohtaisesti eniten se tavallaan kulmakerroin, mitä siinä työntekijän mukana, mukana niin voi tulla, että yleensä kuitenkin talkohenkilöstäkin muodostuu X-kustannusta. Jos, jos puhutaan vaikka nyt Anniska, se on konkreettinen esimerkki. Niin mun mielestä se on niin kuin valtava hieno mahdollisuus se, tai hyvä ymmärtää se, että paljonko ammattitaitoinen henkilö voi tehdä konkreettisesti enemmän mm. kauppaa verrattuna se niin kuin naapurin seppo, mikä otetaan sitten sinne, niin. sinne juhliin töihin.
1: Kyllä mä sanoisin sen, että kun siellä on ammattilainen, niin kyllä sen myy tuplasti nopeammin ja tuplasti paremmin kuin se talkoolainen hmm. loppujen lopuksi. Si- siitähän se lähtee ihan perusutuista, että jos asiakas on ostamassa yhden kaljan, mutta sä myyt sille kaksi kaljaa ja hmm. jekun,
0: hmm. niin,
1: niin saa heti paljon enemmän sitten ostovoimaa siinä vaiheessa sillä samalla käynnillä.
0: Just näin. Hei, tota, ruvetaan olemaan loppusuoralla, niin pistetään niin. niin sanotusti hommaa purkkiin. Jos tuolla on katsojia ja kuuntelijoita, ketkä haluaisi perehtyä tähän asiaan enemmän ja tutustua teidän uuteen yhtiöön, niin mistä löytää lisää tietoa?
1: No kätevästi hän sen tiedon löytää tuolta meidän kotisivuilta, eli y, siis hmm. Hmm. sieltä. Ja sitten voi kyllä mun puolesta olla suoraankin Ruuska ei e.g. sitten yhteyksissä, jos kiinnostuu, että mieluusti käyn näitä keskusteluja sitten liittyen tähän sekä asiakkaiden että mahdollisten työnhakijoiden kanssa.
0: Just Hei, kiitos Metusun ajasta, kiitos katsojille ja kuuntelijoille, ja Poskorhainen kiittää ja kuittaa, ja näemme seuraavassa jaksossa.